0: Herzlich willkommen zur neuen Handelswoche hier auf dem Kanal der LS Exchange mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Die Sonne steht schon ziemlich vor mir, hinter mir. Ich stehe aber nicht neben mir, denn ich habe ein paar spannende Themen hier aufbereitet. Und zwar möchten wir am Morgen sprechen über den DAX, der zum Wochenstart sich unverändert präsentiert. Wir wollen über den Bankenstresstest sprechen, der am Freitagabend nachbörslich kam. Und haben noch zwei, drei andere Dinge, wie zum Beispiel die Termine, die wir uns genau anschauen wollen, zum Mittag dann. Und das ist das erste, äh, nächste Video, vielmehr auf dem Kanal der LS Exchange mit dem Händler Roland sprechen, gegen 11.30 Uhr. Und wie man unten im Ticker schon sieht, ab 15, bei 15.600, da ist der DAX am Freitag aus dem Handel gegangen. Man sieht es hier ganz deutlich und da öffnen wir vermutlich auch heute am Montag. Die neue Handelswoche hat sich also über Nacht wenig getan und auch am ähm, Freitag selbst gab es nur eine Bandbreite von knapp 80 Punkten, also wenig Volatilität im Markt. Das spricht dafür, dass die Marktteilnehmer sich in ruhigeren Fahrwassern ja fast schon geborgen fühlen, sicher fühlen, könnte man sagen. Denn die Abschläge hatten sich ja im Verhältnis zum Verfallstag dann total in Grenzen gehalten. Wir hatten einen negativen Tag in der Vorwoche, das war der Mittwoch, ansonsten nur positive Tage. Montag sehr, sehr stark Dienstag, der Mittwoch ein leichter roter Tag, Donnerstag, Freitag ein leicht positiver, also insgesamt. Stabilisieren wir uns hier in dem Bereich und haben kein größeres Handelssignal gesehen. Die Tafel habe ich mal freigelassen, denn ich möchte die Vorbörse am Montag direkt mir hier live anschauen. Da sieht man nämlich diese 15.600, 15.600, jetzt 599, also genau da stehen wir auch wieder. Das Ganze kann man auf ls-x.de sich anschauen und das war der ähm, virtuelle Part in dieser Präsentation letzten Endes. Wir schauen nochmal auf die Themen zum Wochenstart und da habe ich zwei Themen quasi hervorgehoben. Einmal Immobilienpreise, Preise steigen kräftig. Die Wohnimmobilien haben sich verteuert, vor allem in den Großstädten ganz klar und auch die Häuser in ländlichen Regionen um die Großstädte, die werden sehr sehr teuer, weil einige in der Pandemiezeit natürlich für sich entschieden haben, ja wir sollten dann vielleicht etwas mehr Platz haben für die Familie, gerade wenn auch Eltern Homeoffice Erledigen, dann braucht man vielleicht ein abgeschottetes Büro, einen kleinen Raum, sonstiges. Und das ist oftmals in einer Stadtwohnung nicht realisierbar. Insofern geht der Trend in Richtung ländliche Gebiete, ganz klar. Und das verteuert die Immobilien. Also Nachfrage ist weiterhin gegeben und genauso in den Innenstädten, weil nämlich dort noch Jobs vorhanden sind, auch in der Pandemie. Und ganz viele Start-ups natürlich sich in Städten ansiedeln, die wiederum Mitarbeiter benötigen zieht es ganz viele Menschen in die Städte. Also diese Verstädtung ist bei den großen Metropolen wie Berlin, Leipzig, zum Beispiel Hamburg, München sowieso zu merken. Und das wirkt sich verschärfend auf den Immobilienpreis aus. Das zweite Thema den, der us banken Stresstest der wurde am Freitag durchgeführt und da gehe ich danach darauf ein. Aber erstmal zum ersten Thema noch zwei Charts. Und zwar einmal die Vonovia, die jetzt hier wieder deutlich anzieht. Sie war ja ein bisschen unter Druck geraten, weil sie eben die mit der Deutschen Wohnen hier quasi einen Mega-Deal einfädelt. Und dieser Mega-Deal, der kostet auch richtig Geld. Jetzt gab es ein Angebot in Höhe von 52 Euro. Das muss erstmal angenommen werden für die Deutsche Wohnen und deswegen ist die Deutsche Wohnen auf diesem Niveau, auf dieser 52 Euro oder 51,50 in dieser Region mehr oder weniger festgezurrt. Also dieser Chart dürfte in den nächsten drei Wochen eher unspannend bleiben, bis diese Angebotsfrist verstrichen ist und dieser Chart ist eher spannender, weil man eben bei der Vonovia äh, merkt, gibt es Synergien, steigen die Preise weiter, kann auch einer drohenden Enteignung, wie es in einigen Teilen von Berlin sogar gefordert wird hier entgegengewirkt werden. Also da bleibt spannend, ob dann ähm, dieser große Gigant letzten Endes ähm, auch seine Aktionäre glücklich machen kann und auch seine Wohnung alle behalten darf. Ja, das ist ja ein großes Fragezeichen in der aktuellen Zeit und auch im Wahljahr. Zu dem Bankenstresstest, da gab es ja seit mehreren Jahren einen großen Abstand schon zwischen den amerikanischen Banken und den Wettbewerbern in Europa. Und die Federal Reserve, die Notenbank aus Amerika, die macht öfters mal einen Belastungstest und da zeigt sich, dass die großen Wall-Street-Häuser sehr viel Eigenkapital haben, um Krisen wie die letzte Corona-Pandemie sehr gut überstehen zu können. Und 23 getestete Institute von der FED würden in einer tieferen Wirtschaftskrise rund 474 Milliarden Dollar an Verlusten durch Kredit Ausfälle erleiden. Das war das Szenario, aber da die amerikanischen Banken doppelt so viel Eigenkapital besitzen wie eben die europäischen, dann sieht es für die insgesamt besser aus. Und die US-Tochter der Deutschen Bank wurde hier getestet, also nicht die Deutsche Bank direkt, sondern nur die Deutsche Bank Töchter und sie verzeichnete mit den 23,2% Eigenkapitalquote sogar einer der höchsten Eigenkapitalquoten. Das war sehr, sehr gut und ja jetzt ist die Frage, wie die Banken weiter mit dem Eigenkapital umgehen. Nutzen sie es, um Krisenvorsorge zu betreiben oder schütten sie es teilweise aus? Die Bei den US-Banken stehen unter anderem ähm, mehr als 100 Milliarden Dollar an Quartalszahlungen für die Dividenden an. Also betroffen ist JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs die in den nächsten Quartalen das ausschütten könnten, was sie eben nicht brauchen für die Risikovorsorge. Und das ist das große Fragezeichen, was dann sich bei den Banken hier letzten Endes ereignen könnte, wenn es mal wieder zu einer Krise kommt. Ob dann das Eigenkapital reicht, das kann ich auch nicht beantworten. Aber ich kann beantworten, wie sich die Kurse entwickelt haben, die Deutsche Bank wieder etwas schwächer, schwächer in den letzten Tagen, aber insgesamt in einem Aufwärtstrend seit der Corona-Pandemie. Man kann ja einen schönen Trendkanal sehen und ja zum Vergleich Goldman Sachs viel, viel besser gelaufen, ja, auch viel, viel näher an dem Mehrjahreshoch, wenn man das hier so im Chartablauf sieht. Also da könnte man meinen, dass die US-Banken trotz dieser einen Zahl, die die Deutsche Bank, US-Tochter hier vorzeigte, besser aufgestellt sind. Auf alle Fälle sind sie dynamischer, haben mehr Gewinnwachstum und schütten auch höhere Dividenden in Summe aus. Von den Meldungen her bleibt es heute ein eher ruhiger Börsentag. Wir haben in Deutschland noch die Finanzkonferenz Frankfurt Euro Finance Summit und da gibt es auch einen Livestream dazu. Ja, Deutsche Bankchef Christian Seewing ist dabei, EZB-Vizepräsident Louis Guindos ist dabei Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der Commerzbankchef und so weiter. Also ganz spannend, insbesondere geht es hier auch in Frankfurt noch mit dem Cum-Ex-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter weiter und äh, 12 Uhr wird dann Ursula von der Leyen und Unternehmerin Susanne Klatten zusammen im Munich Urban Collab hier das Ganze eröffnen und vielleicht auch mit ein, zwei netten Worten begleiten. Davon gehe ich aus. Ansonsten geht es, 20 Außenministertreffen beginnt langsam in Matera und da wird dann sicherlich auch über die Digitalsteuer gesprochen. Wir hatten das als großes Thema vor zwei Wochen hier in der Sendung. An Wirtschaftsterminen habe ich einmal hier heute alles aufgelistet, was es so gibt an Terminen. Sonst wäre der Kalender sehr, sehr spärlich gewesen. 8 Uhr gab es schon die Importpreise aus Deutschland. Leicht stärker als noch im letzten Jahr. Auf Jahressicht, auf Monatssicht ist hier nichts passiert. Am Nachmittag kommen noch Einige Notenbanker zu Wort aus den USA, aus dem Fettumfeld und ansonsten gibt es eher aus den europäischen Einzelstaaten ein paar Daten nachgereicht, dann hier aus Finnland, aus Irland, aus Österreich um 10 Uhr Einkaufsmanagerindex Einzelhandelsumsätze nochmal aus Irland. Also keine Daten, die die weltweiten, die globalen Märkte insgesamt durcheinander wirbeln würden. Auf folgenden Kanälen sind wir zu sehen mit der LS-Exchange auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und die Hörvariante auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. Also ich freue mich auf den heutigen Handelstag und wünsche Ihnen bis zum Mittagsschalte mit dem Roland viel Erfolg. Kommen Sie gut in die neue Woche. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein.